0: денег гуглу очень мало и поэтому ответ google apps давать за даром больше ведь такого нет google то закрывает сервисы то делает их платными но об этом чуть позже потому что мы сейчас рунетим рунетим шоу первый развлекательный подкаст об интернете
1: Всем привет! Мы снова с вами, Рунетим. Это пятый выпуск Рунетим Шоу.
0: Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами, как всегда, меня зовут Денис Гиряев и мой дорогой, замечательный соведущий... Руслан Саликов. Ты, наверное, замолчал, забыл, как меня зовут, да? Ой, я же хотел, Руслан, я же хотел еще изначально, когда зачитывал эти замечательные стихи в начале, я ж хотел сделать такую сноску Руслан Саликов июль 2012
1: в, великий философ ну, ну а да, давай напомним как нас
0: можно найти ну все все давно помнят да и наш сайт runetim.ru и наши аккаунты в социальных сетях вики.ком/runetim facebook.ком/ runetim slash facebook /runetim, runetim и что-то там в Google плюсе
1: если вы у вас дикция, вы можете повторить эти ссылки несколько раз подряд получится хорошая скороговорка, ну а мы переходим к нашим новостям, которые у нас начинаются, как, называются как новости одной строкой.
0: Поехали, Руслан, Рунетим.
1: Шановні українці, я поздравляю вас с Великим днем, днем перекладу Твиттеру на украинскую мову. Если вы сейчас не поняли, о чем я, значит вы не украинец или просто не знаете украинский язык. А ведь Twitter доступен теперь и на украинском языке. Теперь количество языков, на которых доступен Twitter, достигло целых 30. Перевод сервиса осуществлялся с помощью пользователей, которые предлагали и голосовали за варианты перевода на специальном сайте Twitter Translation Center. Я помню как-то даже... Не, ладно, это не буду говорить. Денис, ты какой пользуешься локализацией?
0: Ну, раньше всегда пользовался англоязычной, да? То есть русскоязычная мне не нравилась. Но как только вышла украинская, я решил, ну, я просто не могу упустить этой возможности.
1: Ну, на самом деле я почему-то все время пользуюсь англоязычной версией, но можно, я попробовал, посмотрел украинскую Интересно, хорошо, мне, конечно, понравилось, но все же я так привык до английской версии, все-таки, наверное, сколько я уже в Твиттере, года три, и вот отвыкнуть просто уже очень сложно.
0: Как по-украински фолловеры?
1: Читачи и читают. То есть, э, я... даже не знаю, как это можно дословно перевести на русский, наверное, все-таки это слово подходит очень неплохо.
0: Я могу сказать только одно, я не воспринимаю ни одну локализацию языковую твиттера, где нет слова фолловер, а потому вот ну, этим дальше. Раз уж, Руслан, ты начал про Twitter, я продолжу эту тему. Также на этой неделе стало известно, что компания Twitter опубликовала отчет прозрачности, так называемый, в рамках которого была представлена статистическая информация о запросах от государственных организаций и компаний на раскрытие персональной информации пользователей сервиса и удаление какого-то контента, наверное, противоправного. Что интересно, за первое полугодие 2012 года то есть с января по июнь, э, в Твиттер поступило 849 запросов от госорганизации на раскрытие личных данных пользователей. Заметьте, что 679 из них поступило из США. Э, это примерно 80%. На втором же месте по числу подобных запросов оказалась Япония. Про запросы из России или Руслан э, Украины я информации не нашел. Вероятно, таковых вообще не было. К тебе скажи случайно по раскрытию твоих персональных данных никаких претензий со стороны властей украины не было да вроде как не было а знаешь почему потому что януковичу был звонок мне интересно как там твои власти реагируют на твой twitter честно говоря он не мой это официальная версия
1: Google опять закрывает проекты. Регулярная чистка собственных проектов стала просто традицией для империи добра. Исчезнут такие проекты, как iGoogle, сервис для модифицирования главной странички Google. То есть, если, то, что сейчас в принципе есть в Яндексе, когда мы можем понатыкивать различных виджетов. И была такая страничка iGoogle, где можно было это сотворить с поисковой системы Google. теперь никто этим не пользовался. Да, никто этим не пользовался, поэтому это убирает. Убирает еще Google Видео. Я так понимаю, это сервис, который появился до покупки YouTube. И, наверное, кто им пользовался, я не знаю. На самом деле, про него вот почти ничего не слышал даже.
0: Это просто секретный сервис.
1: Исчезнет корпоративный сервис Google Mini, поискового приложения он для мили, мобильной... его
0: никто не замечал.
1: Поисковое приложение для мобильной платформы Symbian. Если кто-то таковой пользуется еще... И Inos... Просто платформа
0: уже исчезает, поэтому... Ну да. Такого...
1: Официально уже, в принципе, не существует. Там название у нее уже поменялось на Bell. И надстройки для сайтов google talk чат -бак. я вот не знаю даже что это такое поэтому Просто наверное, никто так... выговорить не мог поэтому, поэтому наверное это да и убрали вот только такое мне может объяснение быть как думаешь что google закроют в следующий раз может когда-то мы включим google оказывается они отключили свою поисковую систему
0: они уберут кнопку найти оставят только строку для поиска и enter не будет работать
1: и сразу в строке поиска будет ответ даваться. Читаю ваши мысли.
0: <связать> Не, э, поиск будет упрощен. На все вопросы Google будет отвечать либо да, либо нет.
1: Развлеки себя сам, <связать> как это Google любит отвечать.
0: <связать> ну что, а мы рван этим дальше. Теперь создавать приложения для социальной сети ВКонтакте стало еще выгоднее. Дело в том, что в июле вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми при размещении в приложениях рекламных роликов длительностью от 9 секунд и видеобаннеров выплаты с тысячи их показов возрастают в полтора раза, то есть на 50%. Примечательно, что на стоимости соответствующих рекламных решений для рекламодателей такое увеличение выплат никак не скажется. Uh, то есть, uh, компания, которая сотрудничает с ВКонтакте по вопросам рекламы в приложениях и сама социальная сеть будут выплачивать эти деньги, ну, по, по сути, и своего дохода. Uh, вот, Руслан, а может нам с тобой создать приложение Рунетим для ВКонтакте, чтобы хоть как-то монетизироваться, а?
1: Мне кажется, монетизироваться на ВКонтакте все-таки будет не так выгодно, как на каких-то других способах, uh, и создавать приложение, ну... Денис, ты умеешь создавать приложение на ВКонтакте?
0: Ой, Руслан, ты же рассказывал мне 4 выпуска назад, что ты самый главный мастер по созданию приложения ВКонтакте.
1: Конечно. Я на тебя рассчитывал. Веселая ферма – это мое приложение.
0: Ну, так видишь, сколько ты веселых фермеров а, породил. Какой огромный да, но... вклад в развитие сельского хозяйства России и Украины ты внес.
1: Да, ну просто у меня после этого случилась амнезия, и я не помню, как это делать, поэтому придется кого-то нам искать.
0: Ну что, пока мы ищем на различных сайтах объявления вида «Создам приложение Рунетим», мы продолжаем. Рунетим дальше, Руслан.
1: Интернет уже плотно засел в нашей жизни. Так плотно, что каждая седьмая покупка в Москве совершается через интернет. Во втором квартале 2012 года через интернет в Москве приобреталось 13% всех реализованных товаров. Хотя в целом по России почему-то объем продаж через сеть сократился с 8% до 7%. Это вот по сравнению с первым кварталом во втором квартале. Денис, ты как часто в интернете что-то покупаешь?
0: Я стараюсь максимально, если есть возможность что-то приобрести через интернет, а не в магазине, сделать это через интернет, потому что это удобно, замечательно доставят как хочешь любой способ доставки любой способ оплаты это классно я не понимаю еще э, людей которые многие говорят ой в интернет-магазине телефон да вы что в интернет-магазине обманут да нет там это опасно я пойду в магазин лучше или на базар больше не понимаю, это, что что в
1: магазине обманут
0: вот
1: тебя там как доставляют в страну твою доходит все или половина отсеивается
0: нет, доходит-то доходит. Единственный вопрос, когда доходит, это раз. Айфон второ... пошел
1: помацанный, да? Попользовались уже годик, пока вышел новый iPhone, вернули обратно.
0: Да, заказывает 4s, да, доходит только 3s, да? Или единичка теряется. Не, на самом деле, все гораздо... Совсем иначе Почевнее. Что касается товара, да, можно купить много Это замечательно, но, к сожалению Большая часть магазинов, интернет-магазинов У нас не поддерживают Вот что странно, интернет магазин но Не поддерживают оплату электронными деньгами это, вот это действительно странно Вот, и это меня больше всего возмущает Во всем остальном все супер, все замечательно
1: Ну, собственно, коротенькая новость Рано этим дальше
0: Социальная сеть Facebook Представит миру кнопку «Хочу». В общем, эта кнопка, которая может быть встроена в интернет-магазины или аукционы, кликнут на которую желание приобрести соответствующий товар, будет отражено в ленте пользователя в Фейсбуке. Грубо говоря, данная кнопочка позволит собирать информацию о том, что хочет пользователь. Помните, во ВКонтакте был сервис желаний? Тогда и кнопочка была в интернет-магазинах, в частности, на зоне, тоже по типу «Хочу». На зоне? Да, да, на зоне.
1: Я придумал только что новую социальную сеть.
0: <свят> так вот, и на зоне, и в озоне были кнопочки типа хочу. Э, и данная кнопка добавляла соответствующий товар в список желаний пользователя э, ВКонтакте. Думаю, facebook готовит что-то подобное, потому что на данный момент код кнопки скрыт. Вот конкретно у меня на записи Эээ... данного выпуска. А, хочу сделать небольшой инсайт. Мне кажется, что ВКонтакте мудро поступили, что отказались от данного сервиса, а Google, а Facebook поступает неразумно, создавая <свистак> данный сервис, потому что по <свистак> инсайдерской информации... считал иначе. Да, по инсайдерской информации могу вот точно сказать для слушателей Рунетим, скоро в интернете появится сервис, который просто вытеснит Facebook с этого рынка в любом случае. Когда это произойдет и что это будет за сервис? Слушайте наши выпуски, о нем мы расскажем обязательно. Итак,
1: Денис, я тут немного хотел дополнить. Смотри, тут в принципе в основном делается это не ради того, чтобы какие-то там на зонах сделать кнопочку «Хочу» или на других магазинах, а там, а так, чтобы тебе вот, то есть ты увидел там iPhone, нажал «хочу», и у тебя реклама его будет появляться Вот того, что ты хочешь все время То есть реклама будет э, на основании того, что ты хочешь Например, ты, можешь нажал Хочу там какой-то смартфон на андроиде Тебе там может что-то подобное смартфона тоже будет показываться а чтобы
0: повышать количество кликов по рекламе И э, Facebook получал больше денежки да? Ну,
1: понятно, да В принципе, мне кажется, вещь неплохая Потому что, ну, понятно, что реклама есть Пусть уже и будет Но вот если она будет еще более таргетированной Чем у меня сейчас То, ну, это, ну, это только, только лучше
0: Окей, а, но ну, а мы рунатим дальше. Сегодня 9
1: июля, и нам повезло, если мы можем записываться прямо сейчас, потому что у нас есть доступ к интернету. А ведь по прогнозам приблизительно 360 тысяч компьютеров на Windows 9 июля должны были перестать иметь доступ в интернет. Это такой вирус ходит по интернету, который заражается вредоносным программным обеспечением dns Changer, а предупреждает нас сами ФБР. В общем, вирус входил до ноября 2011 года, пока его не, схватили, не перехватили и не уничтожили. То есть, если вы, Мало -то если вы переустанавливали Windows после ноября 2011 года, то волноваться вам, в принципе, нечего. Проблема состоит в том, что зараженные PC связаны с серверами, которые были специально созданы хакерами для того, чтобы иметь возможность связаться с любым веб-сайтом. ФБР вывела эти сервера из строя, заменив их чистыми, которые позволяют зараженным системам пользоваться интернетом. А вот 9 июля ФБР отключит, точнее, это уже отключило все эти вспомогательные системы и таким образом эти пользователи у которых был этот вирус могут оказаться без интернета и значит у нас этих этого вируса не было и мы можем спокойно уранайти дальше
0: завершить вот наш э, данный блог нашего подкаста я хочу новостью, которую можно охарактеризовать так. Бесполезное о бесполезном. В честь 8 июля, Дня Семьи Любви и Верности, социальная сеть Одноклассники дала пользователям возможность разместить на своей фотографии символ этого дня – ромашку. Такая возможность была доступна с 7 по 9 июля, то есть сам праздник и окремляющие его дни. В прессе данная новость была подана вместе со словосочетанием «Абсолютно бесплатно». Я чуть не оговорился и не сказал «абсолютно бесполезно», потому что, скорее всего, это так и есть. После прочтения подобных новостей атмосфера как будто айфоны в два раза подешевели, а тут всего лишь какая-то бесплатная ромашка, да еще и никому не нужная. А чем говорить про эти одноклассники, позвольте завершить новость, шутка из твиттера э, Николая Баскова. Артист так поздравил своих фолловеров с этим праздником. Всех с Днем Семьи, Любви и Верности, но я пока ни в один пункт не попадаю.
1: Ну еще б ты не упомянул Николая Баскова в выпуске на этим шоу.
0: <соценно> ну так разумеется, эти вещи просто неразделимы, интернет и э, народный артист Чечни. Ну что, продолжаем. Гость из паутины, Блин, не человек-паук.
1: Итак, у нас сегодня э, дебютная рубрика, она будет появляться нерегулярно, не вот на пятый выпуск она все-таки созрела по названию... У нас
0: практически юбилей, потому что пятый выпуск... Да, почти, еще
1: хотя бы выпуска еще пять, вот это уже будет похоже на юбилей, думаю, больше. Так, гость из паутины Мы будем приглашать какого-то человека Связанного с деятельностью в интернете И он будет Что-то нам рассказывать У него есть какой-то интересный материал Который он хочет поделиться с нашими Слушателями и сегодня у нас в гостях Александр Евдокимов Креативный дизайнер и турист
0: Привет, Саша
2: Привет Новостей у меня сегодня несколько А именно две штуки Значит, новость, которая касается... Значит,
0: коротенько, минут на 40, как я говорил, да? Да, именно так.
2: Значит, первая новость касается страны, в которой я живу, а именно Россия, именно о которой мы говорим в нашем подкасте. Да, белорус, Денис и украинец, Руслан. Значит, новость номер один... Патруль, патруль. того, что завтра, 10 числа, в Госдуме у нас будет обсуждаться проект по поводу, ну, я могу даже назвать его номер 89417-6, да. называется он о, о, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, тут <свят> <свят> речь идет Ой, о что школы закроют? Нет, могут закрыть сайты, <свят> на которых э, может располагаться материал о детской порнографии, изготовлении наркотиков и, по-моему, об оружии, ну, то есть весь интернет? Да, там не сильно принципиально, но штука в том, что э, пока, как все знают, нету никаких средств, чтобы э, закрывать сайты безопасно, э, ну то есть если там даже есть безопасный какой-то контент, да, то есть закрыть какую-то одну страницу не получится, можно закрыть весь сайт. А более того, я вам скажу, что закрыть весь сайт не получится, потому что э, многие сайты расположены на одном IP. А, закрыть можно как раз вот только IP. И поэтому могут полететь еще сайты, которые чисто случайно попадают под раздачу.
0: А вообще. Отлично. Я говорю, закрыть весь
2: интернет. Ну. <с> да, штука еще намного веселее, потому что под раздачу может попасть сама русская Википедия. И как раз завтра, вот, 10 числа, будет забастовка всей русской Википедии. Это вот новость свежие, буквально опубликованные несколько минут назад, и я спешу поделиться с вами, то есть был инициирован опрос среди как раз зарегистрированных редакторов на сайте википедии. вот И там люди как раз обсуждали, нужно это или нет, то, что, ну, как это коснется их или нет, и, естественно гигантское количество людей полагает, Может, мы
0: сделаем забастовку Рунетим Шоу все вместе? Будем, э, ну мы сделаем по-другому Мы не сайт будем там закрывать, вешать табличку Да, мы по-другому, мы возьмем большие плакаты э, Со словами Большими буквами Рунетим шоу и мелкими буквами Бастуем против того-то, -того то ну реклама все Рекламная площадь и выйдем куда-нибудь э, к Кремлю на Красную площадь. Правда, Саша будет проще, а мы с Русланом на самолетиках подлетим.
1: Я, я не пойму, вам так нужны эти сайты или что? А Чего вы бастовать собрались?
0: Я а так послушал, липетедия? хотел сказать,
1: молодцы, правильно, надо закрывать.
2: А вы таки бастовать собрались. Нет, ну на самом деле, конечно же, нужно ограждать, но только тогда, когда можно будет только именно там какую-то страницу не допустить, да, не не, да, 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 чтобы действительно остальные сайты не пострадали. Так, а вторая новость связана косвенно и с русским интернетом, и с э, моим хобби, которое, которым является туризм. Какими регистраторами вы пользуетесь, Руслан и Денис?
0: Да, я понял. Очевидно, это regru и ру-центр, авторизованным представителем которого является домен dom У меня
1: домен dom контекст. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, именно вот этот сайт является тем, кто дает свою, свой сервис для Функционал. того, чтобы пользоваться... Функционал. Функционал свой, да. вот UCOS.
0: Да, как но ты сказала, Я понял, но как бы, у них они являются представителями э, э, РУ-центра все-таки. Вот, хорошо. В
2: любом случае поговорим мы как раз о регру, о у нас говорили вниз. Штука какая. Недавно э, команда, ну не, не вся, но как раз от Регру, они взобрались на вершину. А именно на самую высокую точку Европы, континентальной, именно на регрус Горой Брус, которая высотой 5621 метр. Ну, находится в Кав... на Кавказе, если кто не знает. <с> то есть, если говорить вообще о географии, то в Европейском Союзе. Ну, то есть, вот то, что Западнее нас с вами, там Монблан выше всех. Но если говорить именно о Европе, которая делится в то вообще наш русский велес. <свят> так вот, забирались они туда в течение 8 дней. То есть сначала, правда, нужно было время на аккрематизацию на высоте 2000 метров. И на сайте Хабра Хабра они опубликовали подробный отчет о том, как они все это сделали, какие у них были эмоции и все такое. И они на вершине бруса установили свой флаг.
1: Я, я, дум я думал, они сервера
2: разместят. <свят> и я как <свят> раз хотел вас спросить, когда будет ваше восхождение.
0: Руслан, на самом деле, о, Саш, на самом деле оно уже было, да, Руслан? Мы первый выпуск, дело в том, что мы это просто э, для широкой публики, конечно же, не освещали, никаких пресс-релизов не давали, но э, первый выпуск у нас был записан, но это было не восхождение, а скорее, а погружение э, на, глубь, на самом дне Марианской впадины.
1: Да, поэтому мы иногда несли бред, потому что наш мозг сдавливал давлением,
0: а, на самом деле мне понравилось, как ты, э, Саш, говорил, если кто-то э, не знает, это на Кавказе. Мне напомнило, э, на ютубе видел про, э, отрывок из одной украинской программы, там что-то про блондинок, точно не знаю, что, что за программа. Но был вопрос такой там, э, кто жил на Бейкер-стрит 221-б? И не представляете, что они ответили. Я шо говорю, потому что украинская программа. Они ответили Штирлиц. Ну почти. Саш, у нас к тебе есть несколько вопросов. Дело в том, что в нашей рубрике мы будем нашему гостю, после того, как он расскажет все самое интересное, что он принес в Рунайтем шоу, будем задавать несколько вопросов, на которые, ну, максимально краткие ответы будем хотеть услышать. И первый вопрос, дорогой Руслан, задавай ты.
1: Саш. Чем бы ты предпочел заниматься, веб-дизайнингом или дизайном сайтов? Прямой да эфир. Не, да нет, просто
2: можно я спрашиваю слово веб-дизайнинг. Специально вот так вот было произнесено.
1: Это я придумал только. Нет, просто... Ну ты запомни, чем ты занимаешься, то ты и не знаешь, чем занимаешься. Ты занимаешься
2: веб Точно не веб-дизайнингом. Ну, давай все.
0: А, это был ответ. А, я понял. Э, таким образом, Александр Евдокимов, креативный дизайнер и турист, отклонился от ответа на первый <с вопрос. Ну что ж, второй вопрос. Руслан, если ты не против, задам его я. Дело в том, что я часто с Сашей общаюсь и очень часто на темы дизайна. И, конечно же, когда речь идет о создании очередного какого-то проекта, стоит выбор цвета, да, ну то есть цветовой гаммы. И поэтому, Саша, к тебе такой вопрос. Какой бы цвет твой любимый, какой бы ты предпочел? Варианты ответа. Синий
2: или синий? Во-первых, я и собирался ответить синий, специально для тебя, для тех, кто не знает любимый цвет Дениса, это синий. Я ответил.
0: Спасибо. Руслан? Саша, ты,
1: наверное, знаешь многих дизайнеров. Можешь ли по, скажем так, дизайнерскому почерку определить, кто является дизайнером нашего сайта runetim.ru? Да. Под... Я могу дать подсказку еще, если вдруг ты неправильно понял, ты его знаешь.
2: А, да, это Артемий Лебедев, просто не было выложено на сайте, вот.
0: но на самом деле это так. Мы нарушили его копирайт. И последний вопрос к тебе. Какой проект ты дизайнишь, выражусь так вот, достаточно давно и мечтаешь довести его до совершенства?
2: Да, значит, это блок один. вот, я действительно уже долго им занимаюсь, это очень интересный проект, а, о нем я, наверное, расскажу немного позже, но а, это блок а, человека, который связан с а, ну, с МММ, вот, а,
0: и... Ой, блин, ты его, ты так людей не пугай, ты скажи, скажи, что он против МММ и борется с этой опухолью. Общество. Дело, дело, дело в том, что э, у нас же сейчас в России э, люди делятся примерно в таком соотношении 36% это кто верят и боготворят Мавроди и систему МММ И 64% которые считают 36% россиян дебилами
2: Так, вот все это долгое время, на самом деле это тянется уже давно Я сам не могу понять как где-то наверное с октября ко мне обратился этот человек вот и я надеюсь что уже довольно 2011, 2011 года. Года, да. я надеюсь что уже довольно скоро я сделаю этот блок это блок Руслана
0: Сарикова
1: спалил меня
0: спалил особенно про МММ Руслан я тебя не ожидал ну что а мы спасибо большое саша спасибо большое что пришел это была рубрика а, гость из паутины кстати саша мне перед э, выпуском сказал что такое примечательное название гость из паутины паутина это название подкаста дениса гиряева Такое существует еще э, вроде как. Саш, ну, а мы с тобой прощаемся на сегодня, спасибо тебе большое, не отключайся, не отключайся может дослушать выпуск до конца, а мы рунетим дальше, и следующая рубрика, как всегда, главное в рунете, от рунетим шоу. И начнем сегодня рассказывать, поскольку время у нас не так много осталось, Руслан Итак, сегодня будем говорить
1: про блоги, и нам с Денисом эта тема довольно-таки близка, потому что у нас есть свои блоги, и Денис ведет более активно, чем я. Я раньше был активным блогером, сейчас как-то приутих, но, в общем, суть в том, что мы оба знаем, что это такое, и вот можно, можем немножко порассуждать на тему, а тема зависит такая, как какую платформу выбрать, и Связано нас с тем, что компания Pingdom в своем блоге сообщила о том, что вот есть топ-100 самых популярных блогов по версии tecno и 48 из этих 100 популярных блогов почему-то используют WordPress. И почему-то только 9% всех проектов размещено на самой блог-платформе, а основная масса 39% это стендалона блоги, которые используют CMS WordPress, то есть на собственном каком-то хостинге они разместились, поставили туда CMS WordPress и спокойно ею пользуются. Пока что WordPress показывает довольно-таки уверенный рост, в 2009 году в топ 100 находилось только 32 бога, которые использовали бы этот движок. А сейчас, как, как видите, уже 48, то есть прирост почти половина, это можно сказать. Также в топ 100 попал один блок, размещен на набирающей популярности платформе Тумблер, хотя вот как написано в новости, это я читаю, набирающей популярности, как по мне, Тумблер популярный, ну, известен уже давно, и что на нем всего один блог, это как-то мало. Я бы, я думал, что будет больше. Какие еще у нас есть? В основном, это WordPress, как я уже сказал, еще у нас на Drupal разместилось 6% блогов, ну, а остальные такие блог-платформы, о многих, которые наверное, вы не слышали, это Гавкер, ну, читаю, как есть, BlogSmith, это
0: Гавкер, там понятно, какие блогеры сидят.
1: Скоп, э -э -э вот блогер, я слышал такого на блогере, 2% человека. Котят от…
0: выкладывают. <сği� <mit> <сği <сği> <сği> Это Го-голос из преисподней. <сği <marketplace>
1: <сği> Действительно. Э -э тумблеры 1% э и 8% из них на, так сказать, остальных платформах. И -э мы с Денисом ведем блоги на системе и платформ да которые входят в остальные платформы то есть наши два бога из этих топ 100 они относятся к этим 8 процентам и на самом деле блин сколько мне опять вырезать все придется и на самом деле выбор cms или платформы, на которой э, надо будет размещать свой блог всегда актуально. И я думаю, мы можем немножко обсудить то, какую все-таки выбрать CMS, если человек только задумывается над тем, чтобы вести свой блог. Э, то есть мы не берем во внимание Twitter. Мы имеем в виду вот именно такие полноценные блоги, которые там развернуты посты, ну или хотя бы там на несколько абзацев. Э, Twitter, конечно, тоже это блоги, но мы сейчас не про них говорим. Понятно, что, вот наверное, блогинг не таким стал популярным как несколько лет назад, потому что появился Твиттер, но все же желающие есть, и, возможно, кто-то думает, чтобы куда-то мигрировать. И, вот, Денис, ты что посоветуешь, исходя из потребностей человека, если ему нужны, просто брок, который вот э, вписать туда свои личные мысли, не какой-то там специализированный. Вот, допустим, вот два для такой категории, что, что может подойти?
0: Я бы посоветовал либо, естественно, удобно для всех эта платформа Юкос, да, потому что я сам ей пользуюсь, я считаю, что она удобна для любых категорий, как для людей, которые э, далеки от веб-программирования, так и как раз для веб-разработчиков. И э, сейчас э, последнее время Uh, у меня есть определенные симпатии в отношении тамблера, uh, да, на котором один процент, то есть один блок в этом топе 100 присутствует uh, WordPress я, uh, честно говоря, очень удивлен столь высокой популярности этого движка, наверное, потому что он бесплатный, потому что uh, открытый код PHP И uh, лишь только есть намного большее количество uh, более удобных и достойных платформ
1: ну, на самом деле, он бесплатный, это да, но большинство как раз-таки хостятся где-то у себя и покупают э, хостинг, поэтому их... Не, не, ну
0: я думаю, что большинство людей в любом случае домен себе покупают, да?
1: Ну, домен это все-таки не считаю большими трудными затратами.
0: Ну, таких... по-моему, что домен, что хостинг в наше время суммы не существенно разные.
1: Ну да, в принципе, для таких потребностей, думаю, да. Просто здесь еще идет э, такой вопрос в том, в каком сообществе человек хочет разместиться, возможно, вот в том же тумблере, может, если там, там можно друг друга там зафоловить, то есть начинают там читать друг друга, поэтому образовывается некое сообщество, где все друг друга читают, а вот потом... Главное, на ЖЖ
0: не заходите. Да, ЖЖ не буду.
1: Я про него специально не хотел говорить, но ты вспомнил. Вот на Икозе или вот даже не будем против вот на WordPress если создавать свой блог, то он будет его можно будет читать только там вот зайдя на этот блок подписавшись по RSS или там ссылочку где-то найти то есть не будет вот такой э, ленты постов кроме как RSS поэтому тут нужно еще строить такой э, вопрос а будет кто читать такой бой который отдельно будет создан если тебя никто не знает в интернете то есть если там будет читать пару своих друзей то выше этого никогда не зайдет блок а если хочешь как-то раскрутиться может нужно какую-то сервис подыскать чтобы там тебя как-то нашли друзья какие-то и начали а друзья друзей увидели и так и разошлось ну, руслан вот
0: смотри у нас же э, блоги как говорится стендалон да э, но в то же время нас считают огромное количество людей, и мы таки попали в этот топ 100 с тобой.
1: Да, конечно. Так что... Так
0: что наверное... Все зависит не от блог-платформы, а от блогера.
1: Кстати, на Юкозе есть сервис ю который позволяет читать. Посты из блогов на u поэтому... У нас такое
0: ощущение, что выпуск рекламы u -Cost. Да, ну
1: просто есть небольшой тоже... Ну, хороший вот, сервис,
0: чтобы не жалко по рекламе.
1: Можно как-то поучить еще читателей, которые совершенно левые, не знают, кто ты, но прочитали заголовок и зашли почитать. То есть тоже шанс есть какой-то поучить читателей. А мигрировать на другой хостинг, я думаю, сейчас считаю, что можно всегда дорожить теми постами, которые были вот когда-то лежали там, э, ну, так очень сильно уж нельзя, пусть будут останутся где-то там в архивах, в недрах, но если хочешь э, перейти попробовать другой сервис, можно попробовать, его. возможно, э, то есть если что-то не устраивает уикози, перейдешь там на WordPress, можно вдруг понять, что вот тебе или понравится WordPress или наоборот, поймешь, что было лучше, то есть пока не попробуешь, не поймешь и тут Наверное, советовать что-то одно бесполезно. Здесь просто уже каждого индивидуально будет что-то. Ну, а мы давай рунетим дальше.
0: На Roam.ru на этой неделе появилась очень интересная новость. Google прикрыл бесплатный доступ Google Apps. Дело в том, что все, наверное, знают, Многие, по крайней мере, из нас уже давно пользуются почтой на своем домене. Например, адрес моей электронной почты звучит так, ком Но многие привыкли создавать такую почту на основе технических решений, например, Gmail или Яндекс Почты. Подключение своего домена к Google осуществляется на основе сервиса, как раз таки упомянутого мною Google Apps. Он позволяет не только создать почту для одного человека, но и создать целый коммуникационный центр для небольшой фирмы или даже крупной компании. А, практически все возможности Google будут доступны для обладателей таких аккаунтов, от почты до документов, календарей и так далее. А, вот только если раньше сервисом можно было пользоваться бесплатно с определенными ограничениями, то постепенно эти ограничения все ужесточались и вот теперь возможность бесплатно его использовать вообще исчезла остался лишь триал э, период 30 дней э, то есть речь идет о том что э, сейчас открываются такие просторы э, для рынка яндекс почты для домена ведь как мы знаем э, яндекс также позволяет такие вещи э, то есть заводить почту на своем домене. Интересный комментарий я прочитал к этой же статье на Roim.ru. Я его, с вашего позволения, процитирую. И он, наверное, оставляет нам надежду на то, что все-таки будет возможность бесплатно пользоваться Google Apps, но с существенными ограничениями. Комментарий. Только сегодня я регистрировался в Google Apps, изначально нельзя сделать бесплатный аккаунт, но в админке можно отписаться от платного бизнес-аккаунта и перейти на базовый бесплатный с ограничением в 10 пользователей, так что паника немного преувеличена. Если так, то хорошо. На самом деле, помню те времена, когда я заводил свою почту, прикреплял свой домен гуглу скажем так к этому сервису это был если не ошибаюсь год так 2009 или 8 и на тот момент ограничения были практически планка была столь высока что ограничения вообще вот, на них можно было не обращать внимание по моему 200 пользователей а может и больше можно было добавить вот для такого аккаунта бесплатного компании потом я помню что количество пользователей было уменьшено существенно, если не ошибаюсь, до 50 или 20. 25, по-моему. 25, правильно подсказывает Руслан. И сейчас, как видите, уже до 10 пользователей уменьшают, а то и вообще отключат данный сервис. Руслан, как ты считаешь, оправданы ли такие э, действия корпорации добра? Ну, на самом деле, я считаю, что...
1: Ну вот, я как-то пользовался этим сервисом, как-то немножко подзабил на него, но я пользовался лишь в таких целях, чтобы чисто для себя такой то сделать адрес, поэтому мне как бы от этого ни холодно, ни жарко. Все равно пользователей не больше 10, он один, так что тут не страшно. Другое дело, что даже если кто-то хотел что-то серьезное сделать и там подавать адреса пользователям своим, или даже сотрудникам, мне кажется, 20, ну вот, пользователям точно 20-25 было бы мало, то есть хотелось бы больше, поэтому приходилось бы что-то покупать. Другой вопрос, если э, какую-то там мини-компанию или что-то такое, какой-то стартап, и чтобы вот, люди могли там каждый себе какой-то адрес сделать, если там работает больше 10 человек, то до этого, конечно, какие-то некие проблемы вызовет, но все же я думаю, что... Если больше 10 человек, то потратиться на этот сервис будет несложно. А... Другой вариант, есть альтернатива Яндекс, как ты уже сказал.
0: Да, скажи, Руслан, ты сам пользуешься этим сервисом?
1: Ну, вот я думаю начать пользоваться. На самом деле у меня есть там какой-то адрес был, но ну, я им почти не по... немножко попользовался и забросил. Но опыт пользования у меня есть
0: как бы. Я тебя понял. Но я думаю, что мы можем перейти к нашей завершающей рубрике. Рекомендуемый чекин. Я раскрою нашим слушателям небольшой секрет Вы представляете, все что мы говорим Это мы не с головы сидим сочиняем А у нас готовый сценарий И по всему у меня вопрос к Руслану Руслан, э, скажи первая строчка Для следующей рубрики Ты хочешь ее сам озвучить?
2: Да Что же,
0: итак Рубрика, рекомендуемый чекин Варфест Говорит и показывает Руслан Саликов Скажет все без подготовки только на арене Рунетим Шоу. Я на самом деле
1: в шутку это написал, это а <laughs> зачитал. Итак. Я э, думаю,
0: что наши слушатели оценят. Если
1: кто увлекается играми, увлекается киберспортом, для них есть на следующей неделе, а именно 14 июля этого года, соответственно, в 11.00 в Москве произойдет такое грандиозное событие. Ну, на самом деле, не сильно грандиозное, но киберспортивный фестиваль Warfest. И я думаю, многим будет интересно там побыть, что-то посмотреть. Что же вы можете увидеть там? Для начала место проведения это ВВЦ 55 павильон. Бесплатный вход. то есть Вы можете зайти посмотреть, там что-то пощупать. Что же будет... Соберутся лучшие киберспортсмены России, если для кого-то говорят эти названия, The Nations, Moscow Five, Pro, ну, кто знает, услышал эти названия, то есть команды довольно-таки приличные. Играть будут в Crossfire, Quake, Counter-Strike 1.6, Call of Duty и Battlefield 3. По, чисто по шутерам будет это э, киберспортивное мероприятие, так сказать можно попробовать даже бросить вызов звездам киберспорта, то есть поиграть с кем-то, подняться на сцену и поиграть в мини-матчи между, там будет проводиться мини-матч между посетителями и можно выиграть даже такие неплохие призы, различ... это топовые видеокарты, 3D комплекты, Nvidia, различные периферии от компании Logitech, профессиональная киберспортивная Баншеты от Rhythmix, э, смартфоны от Philips, э, и, и игровые вибро-накидки. Вот самое интересное, мне интересно, что это такое. И уникальные игровые вибро-накидки от GameTricks.
0: Ну, когда вы играешь узнаешь.
1: Да, ну, на самом деле, меня там не будет. Но все неплохо, но проводится эта э, компания... То я еду от Рунда компания в Компания Mail.ru Games, можно еще выиграть какие-то там э, подарки от Касперского, возможно, вам предоставят какой-то ан этот антивирус там, на год-два.
0: Женька принесет антивирус. Да,
1: обязательно. Есть еще подарки от одноклассников и хай-тек Ну, хайтек тек наверное, что-то подает хорошее, что же подарок одноклассники. Вопрос, конечно, другой. Собственно... Они
0: рома ромашки наклейки подарят. <смех> вот Надильник вот <смех>
1: Соответственно, регистрируйтесь. Думаю, в принципе, мне кажется, должно быть интересно посмотреть, как играют профессионалы, попробовать, возможно, свои силы, ведь на территории ну, такое масштабное мероприятие на территории России происходит впервые. Я сейчас обозвучу цифру. Гостями Warfest станут более 10 тысяч игроков со всех концов России. То есть все-таки мероприятие довольно-таки крупное будет. На этом моя информация об, этой, об этом мероприятии исчерп, исчерпалась.
0: Я тебя понял. Ну что, дорогие слушатели, играйте и выигрывайте вместе вот с этой Games и дальше вот эти два слова, такие Mail.ru. Но наш выпуск подошел к концу, Руслан, давай поблагодарим наших слушателей, наших постоянных слушателей, что уже 5 выпусков, они все еще с нами и будут продолжать нас слушать и рекомендовать твитить у себя в твиттерах ссылки на наши выпуски, публиковать их в контактах у себя, в фейсбуках и везде-везде-везде. Спасибо, дорогие слушатели, что вы с нами. Ну, а с вами был Денис Гиряев. А, Руслан Саликов, а также сегодня у нас в гостях был впервые у нас был сегодня гость Александр Евдокимов. Спасибо ему большое. И, конечно же, нас слушать можно на podster.ru. Да, Напоминаем мы сегодня рунетин. не говорили про podster. podster.ru. Да, Руслан, я думал, что ты вспомнишь, но ты вот чуть-чуть не забыл. Ах. Ну, где нас найти, вы знаете. А -а -а. До новых встреч у Рунете. И помните, если Рунет не идет к пользователю, то пользователь идет в Рунет. Пока.